0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Christopher Funk. Headhunt auf Seer. Viel Spaß. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. So grundsätzlich, wie führst du dein Team? Gibt es klare Strukturen und Abläufe bei euch?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das versuchen wir schon. Also ich hätte ja im ersten Teil schon ein bisschen von Meetingstrukturen gesprochen. Das strukturiert so ein bisschen den Tag, die Woche, äh, den Monat und das ganze Jahr. Das versuchen wir zu machen. Äh, wir arbeiten mittlerweile sehr stark auch mit, äh, mit Kennzahlen. Dass wir wirklich sagen, okay, was wollen wir erreichen, woran können wir das messen, woran merken wir, dass es ein guter Tag war, das ist ein gute. Ähm, und, ne, du hast natürlich die Umsatzzahlen und so weiter und die Ergebnisse, aber du musst halt immer gucken, okay, wenn, wenn, wenn ich die Umsatzzahlen nicht erreicht habe, woran hat es denn gelegen, mhm. wer hat was gemacht, wo können wir besser werden, wo haben wir nicht das getan, was getan werden muss und so weiter, also da wirklich ähm, auch stark ins Detail zu gehen und äh, das bedeutet für mich als Führungskraft aber eigentlich auch die, die Leute, die unter mir sind, also das, das, das Führungsteam, die eigentlich auch machen zu lassen. Dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier den Rahmen, in dem Rahmen, den haben wir festgelegt, das wollen wir erreichen, das sind die Kennzahlen, jetzt macht mal. Und nicht ständig darin rumzuwerken und so weiter. Und das, das gibt mir eigentlich als Unternehmer auch erst die Freiheit, unternehmerisch arbeiten zu können. Weil wenn du die ganze Zeit operativ bist, kannst du kein Unternehmer sein. Also man sagt ja immer: es gibt so diese drei Rollen: das ist der, der, der Unternehmer der Manager und die Fachkraft.
0: Mhm. Ne?
1: Du hast immer irgendwie alle drei Rollen. Wenn du selbstständig bist, hast du alle drei Rollen in einer Person. Das ist schwierig, weil die vom Charakter natürlich auch unterschiedlich sind. Ne? Die Fachkraft will ja immer alles perfekt machen. Der Manager, der will Regeln einführen und der Unternehmer muss eigentlich immer gucken, äh, ob er die Regeln wieder brechen muss, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen. Ne? Und äh, wenn du das Unternehmertum ausleben willst, ne? dann musst du halt eigentlich schauen, dass du immer mehr Zeit als Unternehmer arbeiten kannst und andere Leute dazu bringst, als Manager und als Fachkraft zu arbeiten.
0: Mhm. Und das ist so
1: der Weg, den ich versuche zu gehen, wenn das Sinn macht.
0: Mhm, ja, hört sich gut Also ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Also nicht selbstständig, sondern eher am Unternehmen arbeiten wie im Unternehmen, denke ich. So kann man es ganz gut sagen, ne?
1: Genau und ähm, genau und das ist halt bei, bei Selbstständigen sagt man auch, dass äh, Selbstständige ähm, sehr oft an, an Herz-Kreislaufkrankheiten erkranken, weil die halt unter einem starken Stress sind, weil sie quasi immer diese drei Rollen in sich selber haben. Ja mhm. und wie gesagt die Fachkraft will immer alles perfekt machen, ja, der Manager will es organisieren und der Unternehmer muss eigentlich immer gucken, ja, sind wir auf dem richtigen Weg, machen wir überhaupt noch das Richtige. Und wenn die alle drei gleichzeitig in deinem Kopf sind, das ist halt ein bisschen schizophren, also das ist Stress. Ne? Und deswegen ist es eigentlich angenehmer, wenn, wenn du es irgendwann mal schaffst, die Rollen ein bisschen auseinanderzuziehen. Das wird nie zu 100 Prozent gelingen. Ich habe auch noch äh, viele Fachkraftaufgaben, aber das ist schon deutlich besser, als es... Das ist ich, auch eins der Wachstumsgeheimnisse, dass man irgendwann sagt, okay, du musst halt auch loslassen und andere Leute mal machen. Ne? Mhm. Weil wie gesagt, deine eigenen Kapazitäten sind halt irgendwo nach 24 Stunden dann auch aufgebraucht. Ne?
0: Ähm, Gibt es irgendwie Team-Events, um deine Mitarbeiter zu motivieren und ans Unternehmen zu binden? Machst du da was?
1: Also, da äh, sind wir gleich schon beim sehr heiklen Thema. Also Mitarbeiter motivieren ähm, kannst du eigentlich nicht. Mhm. Ja? Du kannst... Also die Mitarbeiter kommen, wenn du, wenn du das Recruiting einigermaßen richtig machst, kommen die Mitarbeiter motiviert in dein Unternehmen. Ja? Also eigentlich ist es so, wenn jemand bei dir anfängt, am ersten Tag ist die Motivation maximal. Ja? Wenn du die richtigen Leute ausgesucht hast. Weil die wollen ja gerne bei dir arbeiten. Die wollen was machen, die wollen was umsetzen. So und deine Aufgabe als Jugendskraft ist eigentlich, diese Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Weil die meisten schaffen es halt, die Leute möglichst schnell zu demotivieren. Ja? und das ist aber alles in unserem Kopf also ob jemand jetzt motiviert in dein Unternehmen kommt oder nicht, hängt ja von seiner inneren Einstellung ab, wie, wie steht er zur Arbeit wie steht er zu sich selber und wie steht er zu, sein, zu sich selber und wie steht er zu seinen Zielen, ja? will er sich weiterentwickeln, äh, will er will er, will er, ähm, gut sein will er brillieren und so weiter und ähm, es ist eigentlich auch äh, psychologisch festgestellt, dass du diese Einstellung als Führungskraft nicht ändern kannst mhm. Ja, also, entweder hat die oder der hat die nicht. Ne? Ähm, so, das heißt, Aufgabe A ist, dass du die Leute suchst, die sagen, yo, ich will mich entwickeln, ich will was erreichen, die in dein Unternehmen reinzuholen, die an dich zu binden, da komme ich gleich nochmal drauf, ne? und dafür zu sorgen, dass die maximal motiviert bleiben. Ja, und Demotivation ist halt oft, kennst du auch, Provisionssysteme zum Beispiel im Vertrieb sind ein super Mittel, um die besten Verkäufer zu demotivieren. Mhm. Ja? klappt super, geht auch ganz schnell habe ich auch schon oft gesehen, zum Beispiel auch ähm, Provisionsdeckelung, die ne? mhm. auch dafür, dass die Leute dann ab dem Deckel sagen, ja, jetzt brauche ich nichts mehr machen, mhm. ne? das ist die Motivation. Also all solche Themen, das muss man sich halt genau angucken, was man dort tut, ganz viele Führungskräfte denken da glaube ich gar nicht so drüber nach, was sie eigentlich damit tun, äh, wenn sie sowas einführen, dass sie damit halt, äh, da kannst du Motivation machen bis zum Abwinken. Wenn, wenn die Leute drei oder viermal um, um ihre Provision gebracht worden sind, ist das Thema durch. Ja? Im Vertrieb ist es eigentlich immer schön deutlich. Ne? Mhm. So Bindung ähm, ist, glaube ich, ganz viel, äh, hat auch was mit den Zielen der Mitarbeiter zu tun. Ne? Also wenn die Mitarbeiter merken, okay, äh, ich kann hier an meinen Zielen arbeiten und mich selber weiterentwickeln, dann hast du meistens auch eine sehr starke Bindung. Ne? Also das ist sicherlich ein Element der Bindung, das andere ist immer die, die persönliche Bindung, dass die Leute sich halt untereinander mögen, ja? dass die Freundschaften schließen mit Kollegen und so weiter, das ist eine Bindung und da brauchst du eigentlich gar nicht mehr so viel machen, also wir machen jetzt nicht die, die Mega-Feuerwerke mit, mit Mega-Events und so weiter, wir feiern jetzt zum Beispiel, heute hatten wir zwei Feiern von Mitarbeitern, wenn die ein Jahr da sind, wenn die drei Jahre da sind und fünf Jahre und dann glaube ich zehn Jahre, mhm. da gibt es halt immer eine kleine, also bei einem Jahr gibt es dann halt, da backt jemand einen Kuchen und man hält eine kleine Rede und die Leute werden gewürdigt, was sie in dem Jahr gemacht haben, das, das ist oft schon ausreichend ja, und da gibt es halt noch eine Weihnachtsfeier. Oder ein Sommerfest. Und äh, ja, wenn irgendwas ist, dann machen wir was zusammen. Aber ich glaube, dass dieses Immer aufpeitschen, das kennst du ja auch aus Strukturvertrieben. Du musst eigentlich jede Woche musst den Leuten irgendwie eine Karotte vorwerfen, damit die überhaupt noch. Äh, den Karren ziehen, ja, das, das ist meiner Meinung nach nicht besonders zielführend.
0: Stimmt, am Ende müssen sie selber wissen, wofür sie aufstehen, das ist schon so, kann ich bestätigen zu 100%. Aber du hast es gerade schon gesagt, gibt es denn besondere Benefits für langjährige Mitarbeiter oder wenn besondere Leistungen bei dir erbracht werden? Du hattest ja schon gesagt, so ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, aber darüber hinaus noch Dinge, die du so machst?
1: Also wir haben für, für Sales, haben wir eine, eine Sales Academy aufgebaut, wo es einen ganz klaren Entwicklungspfad gibt, wo die Leute halt vom, vom, vom Termin, Terminierer über den Account Manager äh, zum Teamleiter und aufsteigen können. Ja, und äh, da gibt es halt Voraussetzungen, wie du da einsteigen kannst. Und das ist, so wie ich das mitkriege, ist das für ganz viele Leute ein Riesenfaktor, daran zu bleiben. Ja? Und, sie, und auch zu sagen: Ja, ich will mich weiterentwickeln mit euch, ihr gebt mir die Chance, äh, und das finde ich super ja also das das das, ist, das gleiche gibt es bei den Beratern auch also wenn man wenn den Vertrieb von, von den Beratern getrennt die Berater die die Projekte abwickeln die die guten Verkäufer finden ne ähm, bei denen gibt es auch ein Entwicklungsprogramm über den äh, Juniorberater über den Berater bis zum bis zum Teamleiter ja also das ist in beiden Seiten möglich und ich glaube zu sehen okay ich kann mich mit dem Unternehmen entwickeln persönlich fachlich, aber natürlich dann auch finanziell, also es, es sind natürlich auch immer Gehaltsstufen mit drin, ähm, das funktioniert ganz gut. Ja, und, und ich glaube, was natürlich auch spannend ist, wenn du ein Unternehmen hast, das wächst, das sich entwickelt, wo halt jede Woche irgendwas Neues passiert und so weiter, das ist, glaube ich, für die Leute, die wir hier bei uns angezogen haben, äh, spannender, als wenn du halt einen Laden hast, wo du sagst, ja, ob ich jetzt dieses oder nächstes Jahr komme, macht da nicht keinen Unterschied, ich stehe aus, also dasselbe.
0: Mhm. so also ein bisschen startup charakter sozusagen. Also <lacht> oh. Schon. Ja. Wenn ich deine Mitarbeiter fragen würde, was würden deine Mitarbeiter über dich sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das müssen wir mal rauskriegen. Ähm, also es ist glaube ich ein Unterschied, ob, ob man jetzt die Führungsebene befragt, die jetzt viel mit mir zu tun haben oder das Marketing-Team, das ich noch selber leite, ähm, die würden wahrscheinlich sagen, also ich sage es jetzt mal positiv, ähm, weil ich es jetzt auch nicht weiß. Ähm, das, dass ich schon jemand bin, der sehr, sehr hohe Ansprüche hat, an mich selber, aber auch an meine Leute, ja, der aber auch mit, mit Augenmaß äh, versucht, uns alle dahin zu bringen, ja, und äh, viele Leute, die jetzt quasi unterhalb der ersten Führungsebene sind, die sagen, das ist so ein Typ, der ständig irgendwie wild durchs Büro rennt und ganz viel im Podcast-Studio verschwindet und, und ganz viel telefoniert und äh, ähm, jeden Tag mit seiner Sport Sporttasche zur Arbeit kommt, weil ich versuche halt, die Leute auch weitgehend in Ruhe zu lassen und das halt in meinen Führungskräften zu hinterlassen, sich mit denen, äh, die, die zu entwickeln. Ja?
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, das war so der zweite Part, du als Führungskraft. Ich würde gerne im dritten Block ähm, über dich als Unternehmer sprechen. und das war's auch schon wieder. Das war der zweite Teil im So Denken Gewinner Podcast mit Headhunter Christopher Funk. Nächste Woche geht's weiter, dann hört ihr den letzten Teil, freut euch drauf, da kommt noch mal eine Menge Inhalt und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao, ciao!